0: Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo.
1: Olá, uma ótima noite de sexta-feira para você que nos acompanha. Sou Guilherme Rigonato e você fica agora com as principais notícias com a equipe da Agência Brasil Central. Cresce percentual de empresas constituídas em Goiás que tem mulheres no quadro de sócios.
2: Cássio Neves. A junta comercial do Estado de Goiás registrou em 2020 a abertura de 26 mil novas empresas. O número é o maior desde 2016. Cerca de 40% desses empreendimentos têm as mulheres como sócias. Segundo o presidente da Jusseg, Euclides Barbo, o percentual de mulheres à frente das empresas era de 19% em 2019. O número subiu para 38% em 2020. O governo de Goiás, por meio da Jusseg, deu mais agilidade na abertura das novas empresas e oferece qualificação aos novos empreendedores, o que facilita a vida de quem quer começar o próprio negócio em meio à crise. No último dia 23, durante visita à JUSSEG, para anunciar a redução de taxas, o governador Ronaldo Caiado reforçou a importância de reduzir a burocracia e incentivar que o empresário invista cada vez mais no Estado. O presidente da JUSSEG, Euclides Barbo, diz que as expectativas da entidade eram baixas devido à pandemia do coronavírus, mas os goianos conseguiram dar a volta por cima e superar as dificuldades.
1: Polícia prende suspeitos pela morte do jornalista Eduardo
2: Jordão. Lucas Santana. A Polícia Civil prendeu um homem de 35 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeitos do assassinato. Ele foi morto a Pauladas no dia 28 de dezembro, na chácara onde morava, em Abadia de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Arthur Fleury, a polícia trabalha com a hipótese de crime de latrocínio, porque o jornalista foi morto de forma violenta e ainda teve o veículo roubado.
1: Santos cobra providências de Comembol após polêmica da arbitragem. Alair de Paula. O Santos Futebol Clube enviou nesta quinta-feira um ofício a Comembol, a CBF e a Federação Paulista para reclamar de um possível pênalti em cima de Marinho, não marcado pelo árbitro da partida, o senhor Roberto Tovar no jogo em que o Santos empatou com Boca Juniors em Buenos Aires pela Taça Libertadores em 0x0. Marinho foi derrubado dentro da grande área, mas o árbitro Roberto Tobar mandou seguir o lance, causando revolta aos torcedores santistas. Muito bem, Alair, ainda hoje informações dos times goianos. 18 bairros de Aparecida vão ficar sem água neste próximo domingo. Leandra Matos.
3: É isso mesmo, no próximo domingo, dia 10 de janeiro, a Saneago vai fazer uma manutenção na rede de fornecimento de água do Jardim das Esmeraldas. O serviço vai afetar o abastecimento em 18 bairros de Aparecida de Goiânia. A companhia informou que o serviço é para fazer melhorias no sistema de abastecimento do município. A manutenção vai ser feita das 8 da manhã até as 2 da tarde e durante esse período o registro vai estar fechado. De acordo com a Saneago, o fornecimento de água vai retornar após a conclusão da manutenção e deve ser totalmente normalizado ainda no domingo. Os bairros afetados são Chácara Bela Vista, Chácara Santa Luzia, Chácara São Pedro, Conjunto Liberdade, Jardim dos Buritis, Jardim das Esmeraldas, Jardim Progresso, Jardim Santo Antônio, Jardim Olímpico, Nossa Senhora de Lourdes, Parque Acalanto, Residencial Santa Luzia, Setor Tocantins, Sítio Santa Luzia, Vila Brasília, Vila Santa, Vila Sul e Jardim Bela Vista em Goiânia e Aparecida.
1: Governo reduz a alíquota do ICMS do arroz e do feijão em Goiás a fim de baratear o custo da cesta básica para o consumidor. Jânio Rodrigues. A redução do ICMS do arroz e do feijão de 17% para 12% já está em vigor desde 1 de janeiro de 2021. A lei que altera o Código Tributário foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado e publicada no Diário Oficial do Estado, que também traz um decreto estadual que permite redução da carga tributária para 7% na operação interna com arroz desde que industrializado no Estado. Este decreto começará a valer em 1º de abril. O presidente da Associação Goiana dos Supermercados, Agus, Gilberto Soares da Silva entende que, com isso, os estabelecimentos comerciais poderão adquirir arroz e feijão com alíquotas mais baratas e assim reduzir o preço final ao consumidor goiano. Considerado como uma das atividades essenciais, o segmento supermercadista manteve funcionamento normal ao longo da pandemia do coronavírus e chegou a registrar aumento na comercialização. Música para seguir vivo na luta pelo acesso à Série B, o Vila Nova faz confronto decisivo contra o Santa
4: Cruz. Vitor Monteiro. O Vila Nova entra em campo no sábado, 5 da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela quinta rodada da segunda fase, o quadrangular semifinal da Série C. A equipe colorada, que está na última posição, quarto colocado do Grupo C, tem quatro pontos e precisa vencer o Santa Cruz para seguir vivo e com chances reais de conseguir o acesso, o retorno à segunda divisão nacional. Para esta partida, o Tigre não conta com o lateral esquerdo Mário Henrique e nem com o goleiro Fabrício. Ambos testaram positivo para Covid-19. Pelo lado positivo, o atacante Tales volta a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão no ombro. Desta forma, sem Fabrício, Marcão será o goleiro titular do Vila. Na esquerda, William Formiga, que foi o titular no último jogo, perde a posição para Adalberto. O zagueiro jogará improvisado, com isso Simon vai entrar na zaga. No ataque, Thales retorna na vaga do Kaique. O Vila vai iniciar a partida com Marcão, Celcinho, Rafael Donato, Simon e Adalberto, Yuri, Dudu, Pablo, Roberto e Alain Mineiro, Thales e Enan. Lembrando que Vila Nova e Santa Cruz jogam 5 da tarde de sábado no Onésio Brasileiro Alvarenga. Obrigado, Vitor. Daqui a pouco, informações do Atlético.
1: IPASGO retoma programas gratuitos voltados para a promoção da saúde. Franciele Oliveira.
5: O IPASGO retomou dois programas gratuitos voltados para a promoção de saúde. Os projetos, que estavam suspensos há quase um ano, prestam atendimentos para prevenir casos de hipertensão e garantir uma vida saudável para quem está na melhor idade. Os atendimentos voltam a ser oferecidos semanalmente na Central de Ações Preventivas, localizada na sede do Ipasgo, na Avenida Primeira Radial, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Após a inscrição em um dos programas, o público tem acesso a consultas médicas, acompanhamento multiprofissional com nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico e enfermeiro. Os interessados em qualquer um dos programas podem se inscrever gratuitamente pelo telefone 3238 2423 ou pessoalmente na Central de Saúde Preventiva, situada no quarto andar do Bloco 1 um da sede do Instituto.
1: Atlético empata sem gols com o Vasco e já inicia a preparação para mais um jogo em casa, desta vez contra o Bahia. País Freitas. Oi Guilherme jogando
0: na o Atlético pretendia, né, melhorar a campanha caseira que acumula três vitórias só até aqui. E adivinha o que aconteceu? Empatou. O time não conseguiu furar o bloqueio do Vasco e não saiu do 0 a 0. O pontinho somado pelo Dragão deixou o time com 35, bem perto ali da faixa de classificação sul-americana. Ponto que também tirou o Vasco da zona do rebaixamento e empurrou o Bahia para o chamado Z4. Agora o Atlético já volta as atenções para mais um confronto em casa. O próximo adversário é o Bahia, que com certeza vai jogar a vida para também fugir da zona da degola. Atlético que não vai poder contar com o volante Marlon Freitas, que acabou levando o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Dudu e Gilvan voltam de suspensão e ficam à disposição do técnico Marcelo
1: Cabo. Grande abraço aí, Guilherme. Muito bem, Thaís. Logo mais informações do Goiás. O governo de Goiás prorroga por mais seis meses estado de emergência na saúde pública. Diego Anatália.
4: O governo de Goiás publicou ontem no suplemento do Diário Oficial o decreto que prorroga até dia 30 de junho de 2021 a situação de emergência na saúde pública no estado por causa da pandemia do coronavírus. Goiás está em estado de emergência em saúde pública desde o dia 13 de março de 2020, após a confirmação dos três primeiros casos de coronavírus no estado. O novo decreto mantém a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços para o combate ao coronavírus, como a compra de máscaras, aparelhos respiratórios e vacinas. Mesmo com a dispensa, as aquisições excepcionais serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás e pela Controladoria Geral do Estado de Goiás. A situação de emergência poderá ser revista a qualquer momento, conforme a análise da evolução da situação epidemiológica do Estado.
1: E o Goiás pode sair da zona de rebaixamento no final de semana. Saiba como
4: isso pode acontecer com Daniel Santana. Após a conclusão da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás agora mira sua próxima partida para poder escapar da zona do rebaixamento. Seus concorrentes direto são o Vasco da Gama, que empatou ontem à noite com o um Atlético Goianiense, que tem 29 pontos, e o Bahia, 17º colocado, o primeiro da zona do rebaixamento, com 28 pontos. É bom lembrar que o Esmeraldino tem 26 pontos e uma vitória simples, Caso Vasco da Gama e Bahia não vençam, pode o colocar fora da zona do rebaixamento. O Bahia, o primeiro clube acima do Goiás na tabela, enfrenta o Atlético Goianiense no domingo e o Vasco tem o clássico com o Botafogo. O Goiás joga fora de casa contra o Internacional buscando os três pontos e buscando pela primeira vez em muito tempo passar pelo menos uma semana fora da zona do rebaixamento. O comentarista político Marden Costa
1: Júnior fala hoje sobre a possível mudança no sistema tarifário do transporte coletivo da Grande Goiânia.
6: Olá Guilherme, é você que nos acompanha tanto no rádio quanto nas redes sociais. A Prefeitura de Goiânia proporá nos próximos dias o fim do modelo de tarifa única no transporte coletivo da Grande Goiânia. Esse modelo, que vigora desde 2005, estabelece uma tarifa única de R$ 4,50. Em todos os municípios que compõem a chamada Rede Metropolitana do Transporte Coletivo, RMTC, estão sendo estudadas três hipóteses de cobrança. A primeira delas por quilometragem, a segunda por número de pontos, a terceira seria a possível criação de um anel tarifário. Isso se dá devido a uma reclamação antiga das empresas, principalmente agora devido a a pandemia da Covid-19, que desde o ano passado, reduziu substancialmente o número de passageiros no sistema. As concessionárias do transporte coletivo alegam um dejuízo de 75 milhões de reais. É fato que esse modelo de tarifa única, que aliás é único no Brasil, talvez não seja tão justo, afinal de contas o morador de Goiânia ou de Aparecida paga a mesma tarifa de quem mora, por exemplo, em Nova Veneza a 60 quilômetros mais ou menos aqui da capital. No entanto isso já se tornou algo constante aos moradores de cidades que estão a pelo menos mais de 20 quilômetros da capital como isso pode ser feito da melhor forma possível? Mas apenas isso irá refletir em uma melhoria? A gestão Magueto Vilela Rogério Cruz Precisa ousar. Esta é uma das medidas que precisam ser tomadas, de fato. É preciso, sobretudo, questionar o contrato que foi feito em 2008, na gestão de Iris Rezende. Contrato esse que não reflete há muitos anos a realidade. Até quando vamos continuar lidando com um transporte ineficiente e ineficaz? Até quando o próprio poder público continuará se omitindo? Em todos os países do mundo, o transporte coletivo é subsidiado, ou seja, o poder público paga. Por que aqui, em Goiânia, seria diferente? O que irá acontecer nos próximos capítulos? Aguardemos os desígnios do tempo, o senhor da razão. O
1: Informe Brasil Central é um projeto realizado pela ABC, que une, pela primeira vez, toda a força de informação da RBC-FM Rádio Brasil Central AM, TBC e ABC Digital. Ficamos por aqui. Até a próxima.
0: Você ouviu Informe Brasil Central, seu resumo das principais notícias do dia.